0: Bom dia, queridos. Boa noite no teu entardecer. Nos próximos dias, na verdade, nessas duas próximas semanas, nós vamos conversar sobre algo que é como a base de toda a filosofia do yoga. Porque yoga não é só praticar yoga como asana, como respirações, Muitas pessoas acham que yoga se resume a isso. Fazer yoga é praticar posturas. Mas não. Yoga é uma filosofia de vida. E para iniciarmos nesse caminho do que é o yoga, nós vamos falar sobre os yamas e niyamas, que são esses valores que podem nortear a nossa vida nessa busca de cada um de nós por trazermos à tona o que temos de melhor em nós. Essa história se chama O Rei e o Ladrão. Há muito, muito tempo atrás, num lugar muito distante, existia um ladrão. Esse ladrão... Apesar de roubar para viver, tinha um coração muito bondoso e sentia um desejo de se tornar um iogue. Assim, ele se dirigiu a um sábio que morava em sua vila, que ensinava yoga. Indo até ele, perguntou, Sábio, eu gostaria de me tornar um Yogi. O sábio lhe respondeu. Antes, você precisa praticar, então, Yamas e Niyamas. E o que são Yamas e Niyamas? Bem, Yamas são as atitudes que você tem e deve cultivar com as outras pessoas, com o mundo. E Niyamas... São as atitudes que você deve cultivar consigo mesmo. E quais são? Ah, são cinco de cada um deles. E quando o sábio começou a falar-lhe sobre quais eram? Não roubar. Falar a verdade. A não violência. O controle sobre todas as coisas. Estar com autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, o estudo das coisas sagradas, viver sempre no contentamento. O ladrão pensou e falou ao sábio, ah, mas isso é muito difícil. Como que eu não vou praticar? Como que eu não vou roubar? Eu gosto muito de beber, não vou conseguir. Trazer esse aí que você falou de ter o controle sobre todos os prazeres. Acho que isso não é para mim, então. Eu sábio ele disse. Não, você não precisa fazer todos de uma vez só. Escolha um. Só um deles. Mas pratique esse ama ou esse ama com toda a força da tua alma. Com todo o teu coração. E sempre, todos os dias. E o ladrão pensou e pensou. E resolveu praticar satya. Porque ele gostou dessa palavra tão bonita. E ela era fácil falar a verdade. Para isso seria bom. Ele gostaria. Sim, decidiu, sabe? escolheu. Sátia, sempre falarei a verdade. E o sábio lhe disse, que bom, quando praticamos um deles, todos os outros se acrescentam à nossa vida. O ladrão meio que duvidou daquilo, mas tudo bem, ele ia começar com sátia. E assim resolveu saírem em uma viagem, para procurar outros lugares para roubar, porque ali naquela redondeza não havia mais nada diferente. Viajou vários dias e chegou a um outro reino. Nesse reino, havia um rei que já estava muito entediado da vida. Passeava em seu jardim durante a noite, pensando, cabisbaixo, que a vida parecia tão vazia, tão pouco, não tinha nada, não tinha aventuras. Enquanto ele andava cabisbaixo pelo seu jardim, o nosso ladrão, chegando ali, pulou o muro e deu de cara com o rei. Os dois levaram um susto. E o ladrão perguntou, quem és? O que fazes aqui? O rei viu que o ladrão não o reconheceu e pensou, ah, isso seria uma aventura. E perguntou, quem é você? O ladrão, como sempre falava a verdade, disse a verdade, eu sou um ladrão, eu vim buscar. Eu vim até aqui para roubar esse palácio que me disseram que possui uma sala de tesouros repleto de joias e ouros. Ai, ah, o ladrão, o, o rei pensou. Maravilha, uma aventura. E mentiu. Pois bem, eu também sou um ladrão. E eu sei aonde se encontra a chave da sala de tesouro. Mas nós vamos ter que roubar juntos. E dividimos tudo, meio a meio. Topa! O ladrão pensou: bem, muito melhor, não vou ter que quebrar nada, menos riscos. Claro, com certeza. Vamos lá. E lá, o rei sabia onde se encontrava a chave, porque ele não era um ladrão, né? Ele era um rei. Abriu a porta da sala de tesouros e o ladrão ficou estarrecido com tantas joias com tantas moedas de ouro, pedras preciosas, e começaram a dividir. Tudo igual. Uma joia para um, uma joia para outro, o mesmo tanto de moedas para um e para o outro, o mesmo tanto de pedras preciosas, e na divisão sobrou um diamante. Só um. Não teria como dividir. Então o ladrão disse. Ah, deixa aí para o rei. Nós roubamos tudo que ele possuía. Deixa aí. Será como um presente ao rei. E assim se despediram. E o ladrão falou que gostou muito de conhecê-lo. Durante toda a noite, enquanto dividiam, tiveram conversas, deram risadas. O rei gostou muito do ladrão. Ele parecia uma pessoa de um coração muito bondoso. E o melhor de tudo, sempre falava a verdade, porque o ladrão contou toda a história a ele. E assim pediu ao ladrão, eu gostaria muito de saber onde você mora, para que pudéssemos roubar outras, outros lugares juntos. E o ladrão, que havia gostado também muito do pseudo ladrão que era o rei, me deu o endereço com toda a alegria. Se despediram e o rei foi se deitar na sua cama, pensando que aquela tinha sido uma noite muito boa. Nem se preocupava com o tesouro. E daí me veio na intuição. Hum, ando desconfiado do meu grão-vizir. Vou fazer um teste amanhã com ele. Ao acordar, chamou o grão-vizir e lhe disse. Eu tive um sonho, um sonho muito terrível, que haviam roubado todos os meus tesouros. O grão-vizir correu à sala de tesouros e viu que lá não existia mais nada, a não ser um único diamante. E pensou. Bem... Roubaram tudo, ele não vai saber que esse diamante estava aqui, vou pegá-lo para mim. E assim o fez. E chegou ao rei e lhe disse, rei, roubaram todo o seu tesouro, não sobrou nada. O rei fingindo um susto, como assim tudo, não sobrou nada, nem um diamante, nada rei meu rei, nem uma moeda de ouro. E ali, o rei percebeu que não podia confiar nessa pessoa que, olhando em seus olhos, mentia, não lhe falava a verdade. E assim, ele tomou uma decisão que todos acharam um absurdo, mas ele era o rei e confiava muito no que tinha vivido durante aquela noite e no que o coração lhe dizia. Mandou embora o grão-vizir e mandou buscar o ladrão em sua casa, pois ele tinha o um endereço, e ofereceu ao ladrão o emprego de grão-vizir. E com o tempo, o ladrão que não precisava mais roubar para viver, Começou a praticar a rinsa e a steia, que é o não roubar. Não precisou mais beber, porque ele adorava beber e uma, um dos yamas era ter o controle sobre os prazeres da vida. Parou de beber. Conseguiu estar sempre mais contente e Santocha chegou. O contentamento chegou à sua vida. E assim, um a um, todos os yamas e amas passaram a fazer parte do seu viver. E é esse caminho que eu convido a cada um de nós a praticar. Os yamas e niyamas são valores para a nossa vida. Valores muito bonitos sobre não violência, sobre falar a verdade, ter o controle sobre as coisas que nos dão prazer, sobre desapego, sobre esforço, purificação, estudo das coisas sagradas e de si mesmo, Entrega o absoluto. E a partir de amanhã, nós vamos falar sobre cada um deles. E como esses valores podem nos conduzir nessa busca por autoconhecimento. Por fazer despertar em nós todos esses atributos e dons maravilhosos da nossa alma. Vamos nesses momentos agora, do nosso silêncio, trazer essa presença do eu. Fechar os nossos olhos, ajustar a nossa coluna e trazer a nossa mente como se fosse tesouros. Um tesouro de luz que vai nos envolver, imaginando que uma energia de luz dourada, um fio de luz dourado, vem do alto na direção do centro do nosso corpo, passando pelo alto da nossa cabeça, pela região entre os nossos olhos, pela nossa garganta, pelo nosso coração, pelo nosso centro no plexo solar, na região abaixo do umbigo, chegando lá na base, na base da nossa coluna, no nosso primeiro chakra. Enquanto silenciamos, vamos só deixar que essa energia de luz dourada na inspiração suba e na exalação desça. Imaginando que toda essa sabedoria tão antiga, tão presente em todas as tradições espirituais que levam o ser, possam vir nos envolvendo. Que toda essa sabedoria que vem do sagrado, que vem dessa conexão com o divino, que esteja nessa energia de luz dourada representada. Iniciamos hoje um caminho nesse conhecimento sobre yamas e amas e nem amas que essa energia sagrada venha trazendo essa energia dourada como que abrindo o nosso campo para que esse conhecimento possa Vir sendo derramado sobre nós, com entendimento, com leveza, com alegria. Inspire, sentindo essa luz dourada se elevando. Exale e sinta essa energia dourada se derramando. Permaneça o tempo que você tiver. O tempo que a tua alma te disser. E quando você finalizar, uma as mãos ao teu coração. reverencie a presença divina. E com gratidão, encerre esses momentos de meditação. paz te envolva como uma bênção, que o amor te abrace como se fossem asas de um lindo anjo, e que esse amor fique tão impregnado na tua aura, que hoje, cada momento do teu dia, refletirá. O amor que aí está. Gratidão infinita por esses momentos aqui. Namastê.